0: Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
0: Alors, euh, la fermeture du chemin Roxham a réglé euh, le problème du chemin Roxham, mais... Euh, n'a peut-être pas vraiment réglé euh, le problème d'entrée de, de, de migrants, euh, qui entrent maintenant de d'autres façons, qui entrent maintenant par euh, l'aéroport. Le sujet était déjà dans la discussion, euh, il y a eu des reportages ici et là, questionnement là-dessus, mais ça a comme pris une autre dimension ce matin, alors que le ministre québécois des Relations canadiennes et de la francophonie, euh, ministre responsable de la langue française, l'a dit comme tel, là, que le chemin Roxham, ben, la fermeture n'a pas réglé grand-chose, il est avec nous Jean-François Robert, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Mais ça, ça a quand même, je vais dire, ça a quand même réglé le, le problème du chemin Roxham, l'entrée le, le, complètement illégale, irrégulière, un peu chaotique, ça, ça n'a plus lieu.
1: Mais c'est une bonne chose, puis il faut le dire, c'est une victoire pour le Québec, c'est une victoire qu'on a gagnée, le premier ministre au premier chef, Christine Préchette et moi, en faisant entendre la voix du Québec, ça n'avait aucun sens qu'il y avait un trou béant dans la frontière canado-américaine, elle mmh. était au Québec, puis tout le monde traversait, là. puis euh, Justin Trudeau avait dit, écoutez, venez-vous, il n'y a pas de problème ici, on accueille tout le monde. C'était, je dirais, la phase 1 de la perte de contrôle des frontières par le gouvernement fédéral. Mmh. Puis on est content de l'avoir fermé.
0: Sauf après... que, ouais, sûr, que ce matin, là, vous avez commenté de façon plus large, est-ce que ça vient régler le problème de l'entrée de, 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 de migrants et euh, de demandeurs d'asile au Québec. Là.
1: Mais si on n'avait que fermé le chemin Roxham, on aurait fait un pas de géant, quelque chose d'exceptionnel et durable. Le problème, c'est qu'après la fermeture du chemin Roxham, le gouvernement fédéral servirait de barre, sans tambour ni, trom ni trompette, est allé réviser sa manière de donner des visas puis là, il a, il a souplé les règles, ce qui fait que euh, il, a, il a foré un trou ailleurs, après avoir colmaté un. Et puis là, maintenant, il y a des gens qui arrivent ici euh, avec des, 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 des faux visas. Si j'ose dire, ce sont des vrais visas, mais en réalité, ce sont des gens qui viennent de, non de, pas... De voyageurs, des, de, de... des visas de touristes, là. C'est ça, alors que dans le fond, ce, ce sont des demandeurs d'asile qui arrivent ici sous un prétexte, euh, disons, qui, qui n'est pas le bon... Et tout ça, c'est avec la complicité du gouvernement fédéral. Et donc, c'est ça que, que je décris notamment. Et ils arrivent beaucoup, 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 encore une fois, au Québec. Euh, et ça marche. Ah oui, plus, plus qu'à
0: plus qu l'aéroport de Toronto ou de Vancouver, qui sont d'autres gros aéroports oui. internationaux du Canada. C'est au Québec, c'est à Montréal que ah, ça oui. se passe depuis le début de
1: l'année, dans les dix premiers mois. Il est entré approximativement 113 000 personnes du territoire canadien des demandeurs d'asile. 113 000 en dix mois dans tout le Canada. La proportion du Québec, presque 54 000. Euh, écoutez, c'est 48 des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec alors qu'on est un petit peu plus que 22 la population, c'est comme... plus que le double. Ça n'a aucun sens. Ça met une pression incroyable sur nos ressources, sur nos logements. Puis il faut le dire, ça, 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 ça nous aide pas là ça là.
0: Et, et sur nos, vous êtes nos ressources, mais aussi sur nos écoles, garderies, euh, etc. Là, et, parce que ces enfants là, on est une société généreuse. On -dire, une fois qu'ils sont entrés, on pose pas de questions. Il y a un enfant, ben un enfant, faut que ça aille à l'école. Vous le, comme gouvernement du Québec, vous leur ouvrez une place là.
1: Bon, on ne remet pas ça en question, évidemment. On ne laissera pas des enfants à la rue, on ne laissera pas des familles à la rue. Il faut vêtir ces gens-là, il faut les nourrir, il faut leur offrir un toit, il faut, 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 faut scolariser les, les enfants. Et écoutez, là, on a une responsabilité morale devant ces personnes-là. Mais moi, aujourd'hui, j'en interpelle le gouvernement fédéral devant sa, pour sa responsabilité morale. Ça n'a pas de sens, là. ça frôle l'hypocrisie là, de, de, de faire que tout le monde arrive pratiquement ici au Québec de manière complètement démesurée par rapport aux autres provinces. Puis après ça, de nous dire, ben finalement, on ne vous compensera pas. On ne vous compensera pas, nous. C'est ce qu'a dit le, le, le ministre fédéral, Marc Miller, hier. Il a dit, écoutez, moi, je
0: veux pas 400 millions de dollars qui traînent, donc euh, je ne paierai pas la facture. Ben, oui, parce que traditionnellement, au chemin Roxham, minimalement, le gouvernement fédéral aidait à payer les factures exactement. Écoutez, il y a la question de l'hébergement
1: temporaire, mais il y a aussi, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les soins de santé, l'hébergement à longue durée, euh, les vêtements, euh, la qualification. Écoutez, on, on, on a, il y a beaucoup de coûts pour ces personnes-là. On ne peut pas juste... Euh, et ils arrivent, il faut en prendre soin. Et ils arrivent. Pourquoi? Mm. Parce que le gouvernement fédéral a foré un trou, encore une fois, dans, dans, je dirais, dans les frontières. Parce que c'est la frontière aérienne. Et c'est le Québec et les Québécois qui en font les frais. Pas parce qu'on n'aime pas les
0: gens et qu'on n'est pas accueillant. on le sera toujours. Mais on veut faire notre part, pas plus que notre part. Ouais. Comment, là, vous allez peut-être me répondre, euh, va poser la question au ministre fédéral de l'immigration, là, mais comment vous, vous comprenez qu'on émet des, des visas de touristes euh, si facilement, ou en tout cas, quelle vérification on fait qu'une personne qui a, par exemple, qui a un visa de touriste, qui a son billet d'aller, son billet de retour, euh, qui, 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 disons, qui a les caractéristiques de base d'un touriste?
1: là. Ben, il y avait, euh, écoutez, là, j'ai pas le formulaire devant moi, mais il y avait des euh, questionnaires qui étaient beaucoup plus serré, autrefois il y avait des conditions qui étaient beaucoup plus serrées. Euh, ce qui fait que oui, il pouvait y avoir des gens qui, qui entraient sous sous différents prétextes, puis qu'après ça, euh, reviraient à leur capot de barre, faisaient une demande d'asile alors que c'était pas l'intention initiale. Mais euh, le nombre a explosé depuis que le gouvernement fédéral a assoupli ses règles euh, de manière trop trop laxiste. Et, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il faut respecter. La capacité d'accueil euh, des Québécois la capacité de payer. Donc, écoutez, nous, on est prêts à en prendre, évidemment. alors Écoutez, on va faire notre part par rapport aux gens qui sont, qui sont miséreux, qui vivent la guerre. On va continuer de le faire. Les Québécois ont toujours eu le cœur sur la main. Mais, mais comme on dit, il y, y a des limites ouais. et il y a des coûts.
0: Parmi les conséquences, bon, à date, vous m'avez surtout parlé de coûts financiers, mais vous êtes aussi le ministre responsable euh, de l'avenir du français. Euh, de, du, du point de vue de ça, là, du point de vue de, du français, est-ce que ce sont des gens, est-ce qu'il y a un enjeu de francisation? Est-ce que ce sont des gens euh, qui vont apprendre le français, l'apprendront pas? Ou euh, sur qui il faut investir des ressources pour qu'ils l'apprennent? Euh, parce qu'on l'a toujours dit, là, quand une immigration massive qui n'est pas intégrée sur le plan linguistique, spontanément, naturellement, va avoir tendance à glisser vers l'anglais.
1: Vous le dites bien, c'est sûr que ça pose une question sur, sur la francisation. D'abord, ce n'est pas tous les demandeurs d'asile qui verront leur demande acceptée, mais ils vont être ici un an, deux ans, trois ans, pendant tout ce temps-là. Est-ce euh, qu'on les francise? Est-ce qu'on les francise pas? Est-ce qu'on on anglicise notre Québec, notre Grand Montréal, ou on investit des ressources pour des gens qui ne resteront peut-être pas? Donc là, c'est une question qu'il faut se poser. Euh, maintenant, il y a quand même une opportunité dans les premiers mois de les franciser, en espérant qu'ils restent ici chez nous, puis qu'ils soient déjà francisés avant d'aller sur le marché du travail. Mais c'est sûr que ça pose la question, parce que ce sont pas tous des gens qui arrivent de pays francophones, évidemment, là, ces personnes-là qui arrivent. On a des règles très claires qui nous permettent, au Québec, maintenant, de dire que pour les immigrants économiques, ceux que le Québec choisit, ben on veut pratiquement 100 d'immigrants francophones on comprend que les gens qui arrivent de pays en guerre, de pays où il y a des famines, des pays euh, par exemple des gens qui, qui fuiraient la guerre en Ukraine ou ailleurs, on dit pas ben on va t'aider juste euh, si tu parles français.
0: Durant la dernière campagne électorale euh, dans le programme, on pourrait dire dans le, le, le chapitre nationaliste là, du programme de la CAC, il y avait cette idée de récupérer l'ensemble des pouvoirs ou des pouvoirs plus larges en matière d'immigration. Euh, je sais qu'on ne peut pas mener toutes les batailles en même temps. Là. Vous allez me dire, là, on a les négo du secteur public, on a plein, notre, plein nos bottines. est-ce que dans la prochaine année ou les prochaines années, c'est quelque chose qu'on a... Bien, des gens ont l'impression que c'est comme un peu abandonné ou que ce sera jamais faisable et que c'est un chapitre du programme qu'on a... C'est qu une page qu'on a arrachée dans le programme. Est-ce que c'est une bataille que le gouvernement de la CAQ pourrait ramener, mener au effort Il
1: faut pas exclure de, de rapatrier ces pouvoirs-là d'aucune manière... Parce que euh, tous les Québécois comprennent que si on contrôle mieux notre immigration comme nation, bien, on va être capable de choisir vraiment des gens qui répondent aux besoins du marché du travail. On va être capable de sélectionner des gens euh, qui comprennent et qui parlent bien le français. On va être capable, oui, aussi de faire une partie de réunification familiale puis d'accueil de demandeurs d'asile parce qu'on a une responsabilité humanitaire. Mais on va prendre les choix en fonction... Des intérêts de la nation québécoise. On peut pas renoncer à ça, M. Dumont. On peut pas renoncer à ça. Il y a, on est déjà la seule province canadienne, le seul État canadien, qui contrôle une bonne partie de son immigration. Puis de ça, on est fier. Mais on pense qu'on devrait aller encore un peu plus loin. Notamment, là, je pense au, au ce qu'on appelle le PMI, le Programme de mobilité internationale, qui est géré par le fédéral. Ce sont des travailleurs temporaires. Puis en ce moment, ben, on travaille avec le fédéral pour trouver une manière que, que le Québec ait plus son mot à dire, notamment pour la francisation de ces gens-là. Donc, on essaie de négocier avec le fédéral. Puis il y a une certaine ouverture là à ce qu'on s'entende sur des conditions d'admission pour les gens qui sont dans le programme de la mobilité internationale. Donc, moi, je suis toujours ouvert à trouver des ententes qui sont gagnants-gagnants. Vous avez eu un bon caucus hier soir? Oui, honnêtement, c'était nécessaire. Ça faisait du bien. C'est correct aussi. Puis
0: euh, euh, c'est vrai ça, que ça serait-tu euh, exagéré perdu, de dire on que ça s'est pas. Pour ouais. une bonne discussion.
1: Ah ok. On est perdu. Dans, on est perdu dans pour une bonne discussion. Puis on l'a eu.
0: Fait que euh, j'étais content de ça. Bon, ce matin tout le monde était uni. On a eu un vote le SNCP puis tous les députés de la CAC ont voté du même bord unis. Fait que c'est comme on a réglé ça en caucus.
1: Oui, puis on voyait au caucus de ce matin, parce que tous les matins, il y a un petit caucus, euh, je sentais là, une humeur un peu plus légère, le sourire plus facile, donc euh, c'est correct. Je trouvais ça euh, tout à fait simple puis on voyait qu'aujourd'hui, là, tout, tout le monde était en bloc, tout le monde était uni. Cher François Roberts, merci beaucoup. Merci au beaucoup revoir. de votre journée.